0: Tren Rosa. Palabras de vida con Magda Rojas. Hola y bienvenido a nuestra serie de educación para la salud titulada Tren Rosa. Palabras con vida. Con el apoyo de la maestría en innovación educativa mediada por TIC de la Universidad de La Sabana y la Liga Colombiana contra el Cáncer, hemos preparado para ti una temporada completa de inspiradores capítulos sobre el cáncer de mama. Soy Magda Rojas y estoy aquí para acompañarte en este recorrido. He decidido titular este capítulo la estación del tren, porque siempre he pensado que viajar en tren es una de las formas más bellas para hacerlo, y para ello debes empezar por ir hasta una estación. No iremos en tren rápido, más bien en uno antiguo, de los que son remolcados por locomotora, y como es imaginario, no vamos a afectar el medio ambiente. Iremos a un buen ritmo, pero sin afanes, no quiero que pierdas ningún detalle, y aunque sientas miedo o ansiedad, espero que con cada trayecto y en cada paraje puedas ir encontrando los elementos que te permitan sentir confianza en la vida y confianza en ti. Recuerda que puedes bajarte cuando quieras, pero también puedes invitar a quien consideres, porque este no es mi viaje, ni el tuyo. Este puede ser el viaje de todas las personas que quieran subir. No hay requisitos, no hay restricciones. Comenzaremos por conocer la historia de cuatro mujeres que tenían vidas comunes como la tuya, como la mía. Y un día se dan cuenta que han llegado a la estación del tren. Bienvenido. Nidia tenía 40 años y regresaba de un viaje con amigas en su primera semana de vacaciones. Dentro de su itinerario asistiría a un control ginecológico rutinario el cual programaba muy juiciosa cada año. En esta ocasión el ginecólogo le ordenó una ecografía mamaria y la primera mamografía el ginecólogo no encontró ningún hallazgo en su examen clínico y Nidia tampoco había sentido nada que fuera particularmente
1: extraño. En principio era algo rutinario, pero al final nada más lejos de la realidad. Allí me esperaba una bomba de tiempo.
0: Nidia fue a la toma de sus exámenes sin ninguna prisa diferente a continuar con sus vacaciones. Primero le realizaron la mamografía, para cuando fue a la toma de la ecografía, el radiólogo le indicó que la mamografía no estaba bien.
1: Yo pensé que la toma era de mala calidad, entonces le dije al doctor que podía repetirla si necesitaba. El doctor me aclaró que no se trataba de la calidad de la toma, sino de lo que veía en ella. Según dijo, había algo que no era normal Y en la ecografía no lograba distinguirlo muy bien porque mi tejido era muy fibroso. Para él, lo más conveniente era realizar una biopsia. Biopsia,
0: vaya palabra. Nidia quedó casi en shock. El médico que la estaba atendiendo fue muy rápido. Y después de explicarle de qué se trataba la biopsia y hacer que firmara el consentimiento informado, tomó seis muestras de tejido. Los resultados estarían en dos semanas y serían enviados al consultorio de su ginecólogo. Lidia tenía la mente en blanco.
1: Salió con sus papeles en la mano. Claro, en esta situación quedé medio muerta. Acababan de pincharme. Yo estaba perfectamente bien. Nada me dolía. Se suponía que era un examen de rutina. Nunca me imaginé algo así. Acababan de darme una tremenda bofetada y yo no me había dado cuenta cómo.
0: Teniendo en cuenta que los exámenes eran rutinarios, Nidia había asistido a la cita sola. Tan pronto como salió de allí, se comunicó con su pareja, a quien le contó todo lo sucedido. Al final, no sabían si debían o no preocuparse. Las cosas se habían dado de forma intempestiva y finalmente no existía ningún indicio para pensar en algo malo.
1: Tenía la esperanza de que me dijeran que no era nada. Acudí con mi aseguradora para ver la cobertura de los exámenes y afortunadamente la póliza la incluía. La enfermera amablemente los programó para esa misma tarde. Tengo una mentalidad muy positiva. Vi que todo estaba saliendo fácil, así que decidí no preocuparme. Tenía aún por delante dos semanas de vacaciones, las cuales disfrutaría con mi hijo de 5 años, así que armé mis maletas, y para el siguiente fin de semana, voilà, Allí estábamos gozando del sol y del mar. Pasó una semana y cuatro días durante los cuales disfruté al máximo los momentos con mi hijo, y para ser sincera, durante ese tiempo no pensé más en el tema de la biopsia. Eran las 8
0: de la mañana del viernes, Nidia recibe la llamada de su ginecólogo. Sin mayor preámbulo y en tono apacible, él le informó que todas las muestras de la biopsia tenían afectación de las células con cáncer. Le indicó que a su concepto la conducta debía ser quirúrgica y que tenía la posibilidad de programar su cirugía para el martes siguiente. Diana tenía 21 años, estaba cursando su último año de universidad y como toda chica joven vivía la vida con intensidad. Le gustaba participar en actividades culturales como conferencias, exposiciones, ferias, festivales y por supuesto fiestas. Un martes cualquiera terminó en una actividad poco usual. Ese día la
2: enfermera de la universidad dictaba una charla sobre el autoexamen de seno Llovía y teníamos un hueco de dos horas antes de la siguiente clase. Mis amigas y yo decidimos entrar, nos refugiaríamos del frío de nevera que hacía y pasaríamos el tiempo. Y al final de la charla, la enfermera sorteó entre los asistentes cinco consultas para hacer el examen clínico y ajá, la favorecida número cinco fui yo. Decidí reclamar mi premio por pura curiosidad, esa enfermera se veía como de 18. Oye, de verdad, ya había terminado la universidad.
0: Con todo y su escepticismo, Diana acudió a la consulta. La enfermera le realizó preguntas de rutina a las que respondió negativo. Después le indicó retirar su ropa hasta la cintura para realizar el examen clínico. Mientras la examinaba, le preguntaba algunas cosas de la charla de la mañana, como queriendo evaluar qué tanto había comprendido. Diana no dejaba de mirarla porque en realidad se veía mucho más joven que ella. Cuando la enfermera estaba realizando la palpación de su seno derecho, Diana notó que algo le había llamado la atención por un pequeño movimiento en la cabeza y un rápido parpadeo. Además, notó que repitió la secuencia en ese seno desde el principio y se concentró más en lo que sentía al tocarla.
2: La enfermera me cubrió con una sábana de esas verdes y me dijo que esperara un momento yo me quedé así como... Y, ajá, y a estas que tripas se le torció. De
0: regreso la enfermera estaba acompañada por el médico de la universidad. Él saludó a Diana y le indicó que la jefe le había comunicado sobre un hallazgo en el examen que le estaba realizando. Así que él estaba allí para examinarla en detalle y confirmar o descartar que hubiera algo por atender. Diana aceptó y el médico inició su inspección
2: yo seguía así como incrédula y es que además el médico empezó por el seno izquierdo o sea para mí ni siquiera sabían qué era lo que supuestamente habían encontrado pero cuando el doctor examinó mi seno derecho justo en ese mismo punto se detuvo miró a la enfermera y dijo sí aquí se siente una masa
0: el médico le dio una orden para que la vieran en la eps y le entregó el resumen de historia clínica para que lo presentara en esa consulta. Aunque le sugirió que acudiera de forma prioritaria, Diana solo se comunicó dos semanas después cuando habían terminado los parciales. Su aseguradora tenía agenda hasta en 15 días, así que la cita solo se dio 29 días después.
2: Todos los días hablaba con mi mamá en Santa Marta. Ella me contaba de la escuela de mis hermanos, de cómo le iba en el puesto de fruta. Yo le contaba sobre mis clases, de la gente cachaca, la comida, de que aquí no es tan sabrosa, muchas sopas. Como venía pensando en lo de la masa miceno, me acordé de la tía Úrsula y le pregunté a mamá qué había pasado con ella.
0: La tía Úrsula había fallecido cuando Diana tenía 12 años. Los últimos días estuvo en casa de Diana. Su mamá le recordó que ella había muerto a causa del cáncer de mama, porque cuando se lo detectaron en el hospital, ya no había nada que hacer por ella.
2: Ahí me pegué tremenda tembrada. ¿Qué tal que yo tuviera cáncer? Le hice muchas preguntas a mi mamá sobre la situación de mi tía, como cuando le había iniciado el cáncer, cómo era ella, qué le gustaba hacer, si fumaba o no y coja así, eso con disimulo porque no quería asustar a mamá.
0: Diana era una joven samaria de origen humilde. Había ganado una beca del gobierno para la universidad, por eso vivía en la capital. Toda su familia se encontraba en Santa Marta. Decidió no contarle nada a su mamá sobre la famosa rifa y menos de la masa en su mamá. No quería darle nuevas preocupaciones.
2: Yo recuerdo esas semanas siguientes como un paseo por el castillo del terror. Según la charla de la enfermera, yo tenía el 90% de los factores de riesgo y una bolita en el seno derecho. Además, mis senos sí me dolían cada mes. El día de la ecografía lloré antes, durante y después del examen. Tenía mucho miedo. Me miraba al espejo y cada día me veía más deforme. Me tocaba y sentía cosas extrañas y me dolía, me picaban. No, hombre, no entendía por qué me estaba pasando esto a mi edad.
0: Los resultados de la ecografía salieron ocho días después y la cita de control estaba para la siguiente semana. Después de varias semanas de insomnio y soledad, se acabó la espera. Llegó el famoso día. Diana se presentó a tiempo y llena de nerviosismo. No sabía qué le esperaba cuando leyeran el resultado de la ecografía. El médico general la recibió con actitud tranquila y después de la entrevista de rutina, abrió el sobre sellado. La miró y dijo, señorita, sí hay una masa. El doctor continuó explicándole el hallazgo para darle tranquilidad.
1: Las masas en las mamas pueden ser condiciones benignas, no necesariamente son cáncer.
0: Pero Diana recapituló mentalmente la historia de su tía y en su cabeza solamente circulaba una idea.
2: Tengo cáncer de seno.
0: Nidia y Diana, dos mujeres en etapas distintas, con estilos de vida diferentes y desconocidas. Sin embargo, un día cualquiera se encuentran en este lugar, la estación del tren. La forma en la que llegaron aquí, sin planificarlo, sin programarlo, temerosas y algo adoloridas. La estación del tren no presenta itinerarios definidos. Las mujeres que llegan aquí se enfrentan de cierto modo a la misma marejada de emociones. La duda es una constante. La terrible palabra cáncer con apellido muerte les rotula la frente. El mundo a su alrededor se detiene y se desvanece. Los sonidos del exterior se vuelven ligeros. Desaparece el ruido de la ciudad y de la gente. De forma inversa, los sonidos internos se agudizan. El corazón late fuerte. Se escucha como si estuviera dentro de sus oídos. Cada respiración se hace evidente desde la nariz hasta los alvéolos pulmonares y de regreso. Es como que las cosas de la vida reclamaron su puesto el cuerpo inmóvil les obliga a mirar hacia el frente y les impide dar vuelta atrás para correr sin detenerse. La primera impresión de la estación es que es inmensa y oscura, no se distingue bien si hay un techo o es un cielo negro sin estrellas, existe una gran distancia entre esa mujer que llega y la entrada o la salida, la soledad es infinita, no hay nadie más allí. Así es, la estación del tren es la nueva realidad. Espero que no quieras quedarte solamente con el abrebocas. No te pierdas la segunda parte de la estación del tren.